0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ey, endlich, ich kann mich sehen. Ich weiß jetzt, wie ich aussehe. Kontrollmonitor top. Und äh, alles andere seht ihr auch gleich nach dem Intro. Hallo. Guten
1: Morgen. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder! Ja, ich bremse doch! Ich hab doch hier die Bremsen! Wenn wir äh.
0: hinfallen, sind wir tot, wirklich! Oh, ist viel zu früh! Crazy Business schreibt, sehen aus wie gerade reingehetzt und auf die Stühle geworfen. Das ist eine Lüge. Das niemals passiert. Das ist eine absolute Lüge. Wir sitzen Lüge. hier seit zehn Minuten und haben uns so hitzig unterhalten.
1: Dass wir <lacht> angefangen haben zu schwächen. Ja, denke.
0: dass wir angefangen haben. Äh, leichte Schweißperlen auf der Stirn. Aber es ist
1: ja auch sehr warm, muss man zugeben.
0: Es ist ohne Witz. Ich glaube, wenn man so äh, Klimaerwärmung vorhersagen will, kann man in diesem Raum so anfangen. <lacht> hier ist original mal zehn Grad. Wo, wo kam das denn her?
1: Hab's dir gerade eigentlich?
0: Oh, danke. Gerne. Hier ist immer 10 Grad wärmer, als, ähm, als es draußen ist, mindestens.
1: Absolut. Auch von mir, äh, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich habe die große Ehre, zu Gast hier bei äh, Sophia sein zu dürfen. Ja. Normalerweise ist meine Rolle hier bei Moin äh, bei Moin, Moin, dass ich mir Leute äh, ranhole und sie über allen möglichen Kram ausfrage.
0: Ist das eine Falle?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, was mich heute erwartet. Du hast nur gemeint, du... Ähm, Hättest Bock,
0: mit dir mal Moin Moin zu machen.
1: Mit mir mal Moin Moin zu machen. Und äh, habe ich gesagt, okay. Ich bin ein bisschen angekränkelt. Es tut mir jetzt schon mal leid, wenn meine Stimme ein bisschen komisch ist oder ich so leicht äh, komische Geräusche mit meiner Nase mache.
0: Oh, im Podcast-Modus ist das bestimmt richtig nice.
1: Das ist, glaube ich, auch sehr nervig, wie viele Menschen. <lacht> Aber gut. Ähm,
0: ja, ja, ich freue freu mich. mich. Ich freue mich, freu mich vor allem, dass du bleibst. Ich, ich freue mich sehr. Sehr schön, dass du kommen konntest, obwohl du krank bist. hat mir auch sehr leid. Ich habe kurz überlegt, ob ich dir sage, du sollst nicht kommen, weil ich gehört habe, so oh. Ein Commitment
1: ist ein Commitment.
0: So nämlich. Geht raus an Leute, die sich committen und dann nicht herkommen, <lacht> weil äh, jemand anders wollte eigentlich heute dabei sein. Ich habe mich mega gefreut heute und habe mich mega auf das Thema gefreut, das wir besprechen wollten und dann habe ich am Wochenende einen Anruf gekommen mit, so, nee, es geht Ey, doch ja, wir nicht. Sind, wir sind nicht nachtragend. Nee, wir sind nicht nachtragend, aber ich habe doch wirklich kurz überlegt, ob ich mir ähm, heißt der Reinhold Messner oder wie der heißt, der ja, krasse Wanderer, ich vergesse mal wie der heißt, mhm. Meis Me Messner, Messner, ja egal, auf jeden Fall habe ich überlegt, ob ich mir den einfach einfachen Lebensgroß einmal ausdrucke und neben mich setze und trotzdem. <lacht> über mein Thema Wandern zu reden.
1: Ach, du willst heute über Wandern sprechen? Nein, wollte
0: ich gar nicht mehr, mit dir nicht.
1: Also wir können gerne über Wandern sprechen.
0: Ja, aber das, das ist an der Erfahrung auch sehr begrenzt.
1: Das, ist, das stimmt, aber ich bin auch sehr neugierig und habe in den letzten Monaten ähm, das Wandern so ein bisschen für mich entdeckt und blut geleckt. Bin noch nie so richtig auf so einer Wandertour gegangen, aber ich hätte sehr, sehr große Lust, mal wandern zu gehen. Das machen wir. Was, was muss man denn so alles äh, beachten? um mal zu wandern. Natürlich weiß man, okay, wenn du wandern gehen möchtest, brauchst du Wanderschuhe. Das ist
0: okay, ja. Das
1: Aber wie sucht man sich das passende Ziel? Was ähm, nimmt man sonst noch alles mit? Es gibt ja verschiedene Wanderarten, es gibt verschiedene Wanderrouten für verschiedene Wanderskills. Das ist ein sehr, sehr großes und vielflächiges <lacht> Thema.
0: Ja, dazu habe ich tatsächlich einen ganz guten Erfahrungsbericht zum Thema Wanderrouten aussuchen. Also ich finde es glaube ich ganz gut, wenn man in Hamburg lässt sich jetzt schwer üben, weil es ist sehr flach. Also Steigung üben weiß ich jetzt nicht. Ich bin auch nicht der Vollprofi. Ich kann, ich bin nur immer sehr gut darin zu sagen, wie man es nicht machen sollte. Also mhm. Ich könnte erzählen, was ich falsch gemacht habe, was du dir sparen kannst. Ich bitte darum. Also pass auf. Ich dachte letztes Jahr, ich muss mal aus Hamburg ausbrechen, ich will in die Berge, ich möchte wandern gehen. Habe mir so eine Wanderroute ausgesucht und habe nur drauf geschaut, wie viele Tage die dauert. Weil mein äh, Urlaubskontingent war zu der Zeit sehr begrenzt. Mhm. Und dachte, ich will in vier Tagen hoch und wieder runter und ich will äh, eine Hüttentour machen. Also, dass ich ohne Absteigen einen durchgehenden Weg über vier Tage gehe. Was ich nicht gemacht habe, ich habe mir meinen Platz nicht vorher reserviert. Ich habe meine Schuhe Hütten? vorher nicht eingelaufen. Ja, also Zu der Zeit, wo ich unterwegs war, ich glaube es war so Juli, mhm. da war schon Ferienbeginn. Ich glaube, es hätte im Nachhinein Sinn gemacht, mal anzufragen, ob es da Plätze gibt.
1: Aber du bist doch immer untergekommen.
0: Ich bin immer untergekommen. Ja, Aber ich hatte Glück, ich war alleine. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man geht mit mehreren Personen los, mhm. würde ich sagen, vielleicht mal vorher einmal kurz oh, okay. ein Call geben und fragen. Ähm, oder was sagt ihr, wie ist äh, eure Erfahrung ähm, da so? Mit Badelatschen auf den 4.500er. Ey, ist, äh, kein Witz. Aus, als ich in Kyrgyzstan war, sind wir auf dem Gletscher einmal hochgelaufen. Ich nicht, ich bin umgeknickt. <lacht> aber die anderen...
1: Das muss doch mega geil da oben aussehen. Es
0: sieht mega geil da oben mhm. Ich weiß, ich könnte jetzt äh, Bilder raussuchen, was machen wir denn andermal. Äh, aber tatsächlich waren da super viele Schulklassen und unprofessionell Wandernde, die da wirklich so halb mit Badelatschen hochgegangen sind. Oh oh. Was auch kein Problem wäre, wenn da nicht überall Geröll wäre. Also es ist kein getrampelter, ordentlicher Pfad mit mhm. Wurzeln und ähm, Sachen, sondern... Naja, das ist halt einfach Geröll. Also erst fliegst du, dann der Flipflop und dann. Oh je.
1: Naja. Ich, ja, ich muss ja sagen, eine meiner Hauptmotivationen, warum ich überhaupt wandern gehen möchte, ist natürlich auch die Aussicht und mal die Zeit für sich alleine oder ja. die Zeit für sich selber. Aber meine absolute Hauptmotivation ist das Essen.
0: Was? Wirklich? <lacht>
1: ja. naja. Aber du
0: warst da doch noch nie. Ja, in. aber. aber
1: naja, ich, hier in Hamburg gibt es ja auch Alpenkantinen. Oh ja. Und es gibt halt Läden, die sich halt auf dieses dieses Essen äh, spezialisiert haben, die du halt da oben stellenweise auch hast. Und ich glaube, ich habe vor einem Jahr, glaube ich, äh, das allererste Mal so richtig so Alpenkantine äh, äh, gegessen.
0: War das hier das Maren, ohne Namen nennen zu wollen?
1: Jetzt hast du den Namen genannt, aber ähm, ja, waren, ist, waren, ist, ist waren? ein guter Laden, kann man, kann man äh, durchaus mal ab und zu hingehen. Ist ein bisschen teurer, aber holy shit wie geil ist das Essen bitte? Mhm. Es ist so Hammer und ich stelle mir das so gut vor, wenn du, äh, keine Ahnung, den ganzen Tag unterwegs gewesen bist, ständig ähm, am Laufen und frische Luft und irgendwann ist man halt mega müde und und erschöpft und am Ende des Tages so vorm, vorm Lagerfeuer dann noch, äh, bevor du dich ans Lagerfeuer setzt oder bevor du dich schlafen legst, so richtig geile äh, Kartoffelknödel äh, eingelegt dann in in, in Gulasch.
0: Ja. Yeah. Oh, Alter,
1: das ist so das ist so nice.
0: Also, denn, deine Vorstellung stimmt gerade so zu 50% mit der Realität überein. Scheiße,
1: jetzt holst du mich wieder auf den äh, Boden der Tatsachen.
0: Aber nur so ganz kurz. Wir kommen ja. Das ist
1: nicht zu schmerzhaft. Das ist wirklich also, ein Punkt, der mich, ja. auf den ich mich sehr gefreut habe.
0: Also, ich, ich äh, bewahre dir den Punkt mit dem Essen, weil der ist wichtig. Der ist tatsächlich auch sehr gut. Also, ich habe auch kein Essen außer kleine Snacks mitgenommen. Ich habe nur auf den Hütten gegessen. Äh, aber äh, wir kommen nicht kurz vor Lagerfeuer an, außer du machst Lagerfeuer schon um 12.
1: Das Lagerfeuer ist. Ähm, es brennt immer. Es ist, das Lagerfeuer ist nice to have. Mir ist das Essen wichtig.
0: Ah ja, gut. Dann erzähle ich dir jetzt, dass wir um 6 Uhr morgens aufstehen und um 12 Uhr schon auf der Hütte sind zum Essen. Der Nachricht ist, dass du um kannst zweimal essen. Du kannst einmal um 12 essen, wenn wir auf der Hütte ankommen und nochmal abends vorm Schlafen gehen mit Bierchen.
1: Moment, man steht um 6 Uhr auf und man ist dann schon um 12 an der Hütte?
0: Was heißt schon? Das sind 6 Stunden Wanderung.
1: Ja, aber warum steht man nicht um 10 auf und dann ist man um 4 an der Hütte?
0: Ja, weiß ich nicht. <lacht> ich finde, man wacht da halt auch so früh auf Also ich habe da nicht die Ambition so lange zu schlafen Ich wach dann auf und denk so, ja, jetzt kann's losgehen
1: Naja Ich kann mir das vielleicht vorstellen, dass man halt den Sonnenaufgang oder so noch mitnehmen möchte und da ähm, entlang so einer Szenerie wandern möchte ist
0: auf jeden Fall schöner morgens, ja
1: Aber, Aber ob es mir wert ist, dann <lacht> Ich bin halt, ich stehe sehr ungern <lacht> früh auf sich muss ich dazu sagen, ich bin halt sehr, sehr gerne Langschläfer und das bedeutet, dass ich jede Möglichkeit nutze.
0: Was auch nicht der Grund war, wieso wir gerade so Das ist eine Scheißlüge
1: <lacht> und ich, ich äh, dementiere alles.
0: Eine Scheißlüge ist das. <lacht> ähm, wo waren wir denn gerade? Die Auswahl des Pfades.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe, wie gesagt, nur auf die Tageanzahl geachtet, aber nicht auf Höhenmeter oder irgendwas. Mhm. Und hat mir die Wanderung zur Zugspitze ausgesucht. Und selbst da habe ich mir noch nichts beigedacht, als ich gelesen habe, ich wandere auf den höchsten Berg hier in Deutschland. Da dachte ich, ah ja, ist bestimmt eine gute Idee.
1: Und wie ist es gelaufen?
0: Ja, es war super. Ich war komplett im Arsch aber danach. Also, ich bin dann schon so, dass ich mich da durchpeitsche und mir dann jetzt nicht denke, ich schlafe jetzt nur zwei Tage auf der Hütte oder so. Aber es war eine, eine krasse Ansage, so ungeübt da hochzugehen. Also, würde ich definitiv nochmal machen.
1: Ich erinnere mich nur, dass du ähm, mal Bilder gezeigt hast, wo du nach deiner Wanderung nur noch mit so einem Stock da saßt, äh, standest. Ja. Den du äh, nach deiner Wanderung mal äh, aufgegabelt oder während deiner Wanderung aufgegabelt hast. Und es sah ja. so aus, als ob du halt wirklich so den krassesten Survival-Shit hinter dir gehabt hast. <lacht> Und du so mit erhobenen Hauptes mit diesem Stock da aus dieser Wanderung rausgekommen Ilias, bist.
0: Elias, das war das Foto vom Bahnhof von Fulda. Weißt du, was das war? Das war der Bahnhof von Fulda. Und ich bin in Garmisch-Partenkirchen, hat's richtig krass geregnet an meinem Abstiegtag. Das heißt, ich bin so fünf Stunden wirklich durch Platzregen, äh, gelaufen, dass irgendwann manche Nähte halt auch nicht mehr gehalten haben. Und, war dann komplett nass. Bis ich in Fulda war, war es dann alles nur noch klamm bis trocken. Und in Fulda war Sonne. Und da hatte ich auch meinen Umstieg. Und dann habe ich in Fulda alles einmal ausgezogen <lacht> und entlang der Reling auf dem Bahnhof aufgehangen. Und da habe ich dir, glaube ich, das Foto vom Stock auch geschickt.
1: Stimmt, weil es da so krass geregnet hat, glaube ich. Ja, genau. Das kommt nämlich auch noch dazu, dass man, glaube ich, auch ein bisschen ja Planung einfach braucht, wenn man wenn man so eine Wanderung äh, macht und dazu gehört auch mal den Wetterbericht zu checken.
0: Ey, das äh, kannst du machen, aber in den Bergen ist das Wetter so unvorhersehbar, dass du sowieso auf also finde ich auf jede Wetterlage gerüstet sein muss. Also auch bei mir stand Vorhersage, vier Tage Sonne. Mhm. Und es hat sich mit jedem Tag immer weiter geändert und auch recht schnell. Also ähm, gerade in großer Höhe passiert es schnell, dass die Wolken so in einem Teil hängen für ein paar Tage und sich dann denken, ah, jetzt habe ich Bock nach Garmisch zu gehen.
1: <lacht> Sarkasmus schreibt, noch nie was von Regenjacken gehört. Wie verhält es sich damit? Hast du eine ähm, Regenjacke dabei gehabt?
0: Ja, klar. Ich hatte eine Gore-Tex-Regenjacke dabei, aber an den Kontaktstellen mit dem Rucksack ist die dann nach, ich weiß nicht, wie lange das war. Die hat halt den Tag davor schon so ein bisschen mitgemacht und dann an dem Tag, wo der Abstieg war und Platzregen, so die letzten zwei Stunden hatte ich hier auf jeden Fall schon so leicht nasse Stellen.
1: Das hat sich aber letztens auch hier in Hamburg. Es ist ja gerade, das ist gerade sehr ein sehr. Seltener Moment, dass die Sonne scheint, in den letzten mhm. Tagen und Wochen hat es dir gefühlt einfach dauer geregnet. Und da war es bei mir auch so. Ich habe auch so eine äh, so eine Art Hybrid-Regenjacke, Winterjacke. Und da hat es einmal richtig krass geregnet, hat mein Regenschirm natürlich nicht dabei gehabt und mein kompletter Pulli unter der Jacke war das.
0: Oh nein, Elias. Ja. Was hast du dann gemacht?
1: Wahrscheinlich bin ich deswegen jetzt krank.
0: Bestimmt. Weil du dich nicht in Fulda ausgezogen und einmal alles getrocknet hast.
1: Ja, naja, aber ich hätte es gemacht, wenn die Sonne geschienen hätte und es Möglichkeit gab, <lacht> hätte irgendwas zu trocknen.
0: Hätte die Sonne geschienen, hätte Ilias dich auch ausgezogen.
1: Das wäre nicht das erste Mal hier gewesen.
0: <lacht> ja, aber äh, nochmal kurz zum Thema. Ich wollte dich eigentlich auch über Podcast ausfragen. Das Wanderthema wollte ich mit dir tatsächlich eigentlich gar nicht besprechen.
1: Du, wir können auch munter hin und her wechseln, also wir sind hier, das ist eine komplette Freestyle-Sendung. eine
0: Freestyle-Sendung, mm -hmm. ey, das wäre auch ein guter Titel, die Freestyle-Sendung mit Elias und Sophia.
1: Glaubst du, das klickt?
0: Können wir, oh, ist das der Slogan oder was?
1: Oh, das, jetzt wird's wieder Will interessant. Will it klick? Da
0: das hat jetzt fast was von einen MTV-Charakter. Als, als Thumbnail, als Thumbnail
1: nimmst du das Foto, wo du halb nackt mit dem Stock in Fulda stehst. <lacht> Und zack, mindestens 20.000 Klicks.
0: Wirklich? Also arbeiten wir jetzt an einer Strategie, wie man einen Moin Moin bestmöglich vermarktet?
1: Naja, es ist nicht nur Moin Moin, es geht ja generell um Videos.
0: Oben ohne funktioniert immer, sagst du? Auf jeden Fall. Okay, nice. Das merke ich mir.
1: Aber nee, das solltest du nicht merken, weil das ist nicht gut.
0: Aber ich dachte, das ist richtig gut.
1: Naja, es funktioniert. <lacht> Und deswegen macht es natürlich lukrativ, aber es ist halt moralisch sehr verwerflich.
0: Lukrativ, aber moralisch sehr verwerflich. Ja, das trifft auch auf Glyphosat zu
1: oder auf Donald Trump?
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke Hallo. So also, ähm, falls ihr diesen Podcast hört, herzlich willkommen beim Podcast mit Elias oh, Katz ich, und Allah. Jetzt verstehe ich
1: auch deinen Anfangsgag.
0: Welcher Anfangsgag?
1: Das ist für Podcasts auch wegen meiner Nase.
0: Hä, hey, wa warte kurz.
1: <lacht> das wird ja auch als Podcast ähm, veröffentlicht. <lacht> ja, das habe ich vergessen. <lacht>
0: Ich dachte, darüber reden wir seit 20 Minuten
1: quasi. Nein, es tut mir leid. Mhm. Digga MC schreibt, wann bauen die beiden eigentlich wieder was bei Labo, dass das wirklich jemand ja.
0: hat. Ja, ey, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Das ist aber fast zwei Jahre her. Das schon ist fast. mir
0: vollkommen egal, machen wir
1: <lacht> es? gibt halt Es gibt tatsächlich schon richtig viele...
0: Es gibt doch auch das neue Set.
1: Naja, es gibt ja mittlerweile, das habe ich oben, das habe ich mir mal gekauft, weil ich das so interessant fand. Es gibt ja mittlerweile so ein Set, das halt so ein richtiger Abenteuermodus ist. Du baust dir so ein kleines Auto. What? Und mit diesem Auto hast du halt so eine Open World. Und dann kannst du halt verschiedene... Es ist halt so ein bisschen wie Zelda schon fast. Also Breath of the Wild. Dass du halt verschiedene äh, Gegenden erkundest. Und irgendwann kommt... Dann hat du so Metroidvania-Charakter, dass du halt ein U-Boot brauchst. Und dann baust du dir halt das U-Boot... Nimmst deinen Schlüssel raus, packst das in den U-Boot und zack, dein, dein Labofahrzeug ist ein U-Boot und du kannst halt neue Gebiete entdecken und so. Okay. Ey, das ist echt geil, aber das dauert halt ewig, bis du diese dummen Pappdinger gebaut hast.
0: Dabei kann ich dir helfen, mein Problem ist nicht das Pappding, sondern ist das so ein Sandbox-Spiel, wo mir keiner sagt, was ich zu tun habe.
1: Doch, doch, bin? doch, das ist halt natürlich immer noch für, hauptsächlich für Kinder, gericht, an Kinder gerichtet.
0: Das ist nicht genau die Antwort. Na
1: mhm. naja, das bedeutet gleichzeitig, dass du halt sehr straighte Vorgaben bekommst. Ey, du musst dahin Ach,
0: ja. dann bin da hin und da ist dabei.
1: das Ziel. Das <lacht> Wenn ich man mich gemein. einfach
0: in so eine Welt reinsetzt und mir sagt, ja mach mal, bin ich so, ja, okay. Und
1: Findest du das nicht gut? Ich liebe das ja. Mhm. Wenn dir das Spiel nicht sagt, was du machen sollst, dann einfach mach einfach.
0: Vielleicht kommt es drauf an. Vielleicht habe ich das Richtige einfach noch nicht für mich entdeckt. Ich finde es aber ganz gut, wenn mir eine Geschichte erzählt wird, glaube ich. Also es kommt, mm. glaube ich, darauf an, wieso man ein Spiel spielt oder konsumiert, sage ich jetzt mal. Yeah. Und ich mag das, um Geschichten erzählt zu bekommen. Und mm -hmm. deswegen funktionieren Sandbox-Spiele bei mir persönlich, glaube ich, nicht so gut.
1: Ja, okay. Ja, doch, das kommt so ein bisschen auf die Präferenz an, das verstehe ich. Aber also ich kenne das auch. Ich mag das natürlich super gerne, wenn ich halt so ein Last of Us oder ein Uncharted habe, das einfach ja. halt seinen Fokus auf Narration setzt. Aber ich finde das das äh, ganz interessant und vor allem auch besonders an Spielen, dass du halt so eine, dass du halt eine, eine Welt so auf eigene Faust entdecken kannst. Das kannst du halt bei keinem anderen Medium. Also Filme erzählen dir, äh, geben dir auch Geschichten und, äh, keine Ahnung, andere Medien auch, aber in Videospielen ist so das einzige Medium, dass du halt wirklich so den eigenen den eigenen Abenteuerdrang ausleben kannst und ja, quasi forschen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel so No Man's Sky spielst, kannst du halt wirklich so deinen, deinen, ähm, deinen Schwerpunkt auf Archäologie zum Beispiel setzen und so ein Kram. Mhm. Und daraus bilden sich halt neue Communities und die organisieren sich auf Reddit und dann sind sie die offiziellen oder die inoffiziellen Archäologie, der inoffizielle Archäologie-Trupp von No Man's Aber Sky. Aber da finde ich
0: jetzt halt dieser Community, wir müssen ganz kurz posieren. Mhm. Ja, ich frage mich immer, wie dringend ist Werbung? Weil ich mache mir immer voll den Stress auf Punkt.
1: Nein, Das ist, nein. Das ist gar nicht so. Das ist so, ein, das ist so ein, ey, mach mal bald Werbung, lass dir nicht zu viel Zeit, aber, ah. äh, aber red noch deinen Satz fertig. Das habe ich zumindest gelernt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, dann äh, erzähl weiter. Nein. Wir müssen kurz
1: Werbung machen, das gleich nett. wieder da.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zu Moin Moin an meiner Seite, der wundervolle Elias. Hallo, Hi, das ist mein Part.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: ähm, und wir waren gerade dabei, dass du oder wir diskutiert haben, was das Gute oder auch nicht Gute an Sandbox-Spielen ist.
1: Ich weiß, aber ich weiß nicht, ob das das Thema ist, nee, ne? äh, mit dem du weitermachen möchtest. N ja, indirekt. Es ist, obliegt komplett dir.
0: Indirekt. Also, ich, ich werde jetzt einen fließenden Übergang schaffen und sagen, dass dieses Entdecken der Welten und so, ich glaube, das decke ich mir dadurch ab, dass äh, ich persönlich für mich gerne einfach dann rausgehe und wirklich in den Park gehe und dann wirklich Vögel entdecke und so ein Shit, ne? <lacht> du lachst, weil es einfach stimmt oder? <lacht> <lacht>
1: Nee, Ich finde den Kontrast nur sehr witzig. Ich suche mir das Abenteuer digital und du gehst halt auch einfach raus.
0: <lacht> ja, weil ich mein, du
1: machst es dir auch einfach und das finde ich gut.
0: Ich, ich meine das nicht werten zu, so, aber äh, nee, nee, weil wir hier mal wandern ja, hatten, dachte ich, ich sage, ja. so, ja, du ja,
1: hast vollkommen recht. Find ich gut.
0: <lacht> aber wenn ich zu faul bin, dann ja suche ich mir die auch gerne digital. Äh, was ich aber sagen wollte, als wir einmal wandern waren, fand ich das voll süß. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Darf ich das erzählen? Ich erzähle es einfach. <lacht> bist du gespannt, du weißt gar nicht, was dich gerade erwartet. Nicht. Ne? <lacht> ähm, dass äh, du dann ganz viel gefilmt hast, weil es für dich das erste Mal quasi, wann dann damals war. Und wir das Glück hatten, dass wir durch so einen richtig coolen Wald mit Lichtungen und ähm, Heide und so gegangen sind, wo das Licht so teilweise schön durchgebrochen yeah. ist. Und du das gefilmt hast. Und voll lustig. Also, es äh, ist lustig, aber es ist für mich halt auch absurd. Weil du meintest so boah, krass, hier sieht's aus wie ein Zelda. Mm
1: -hmm. Ich dachte,
0: Ilias, boah, krass, Zelda sieht aus
1: wie... <lacht> Stimmt. <lacht> wie
0: ein Wald. <lacht> also ich finde, das nimmt weder Zelda noch wandern jetzt irgendwie äh, in die Mangel.
1: <lacht> nee, ich finde das ganz Aber gut, halt was für... Äh, naja, wir zwei haben, glaube ich, zwei halt komplett andere Grundlagen. Genau. Ich komme halt mehr so aus, okay, ich verbringe halt meine Zeit. Ich glaube, primär, also auch wegen der Arbeit einfach äh, digital und du bist halt aufgrund eines Studiums bist halt häufig äh, draußen und unterwegs und ähm, da hast du halt mich mal mitgenommen das war genau das war halt so eine so ein, so ein Waldstück eine Heide und hab das halt das erste Mal, es war natürlich nicht das erste Mal, dass ich äh, wandern gewesen bin war natürlich auch schon mit der Schule und so wandern hast Aber, du
0: gesagt, du warst das erste Mal wandern? naja so
1: richtig und aus eigener Motivation halt wandern okay. ansonsten wurde ich halt immer mitgeschleift und das, ähm, ja, das hat mir auch einfach nochmal gezeigt, wie, wie gut es auch einem einfach tun kann, wenn man sich so ein bisschen loseist von dem, von dem Alltag. Ich bin generell leider so ein, so ein Sucker für, äh, dass du halt ständig dein Smartphone hast, dass du halt ständig mhm. drauf guckst, dass du ständig up-to-date bist, dass du ähm, äh, ständig den aktuellen Stand auf der Arbeit ja, ständig erreichbar
0: bist halt musst, auch Genau. Auch, ja.
1: Und das war für mich dann halt einfach, weil gerade so die letzten Wochen und Monate sind halt sehr, sehr intensiv gewesen. Und das dann so, diesen krassen Kontrast zu sehen und zu erleben, auch wenn es halt nur äh, kurze Zeit war, das war schon echt interessant und schön. Und vor allem, wenn man dann halt noch ein anderes Hobby verbinden kann, äh, ja. sei, es, sei es das Filmen oder das, das Fotografieren. Und wenn du das halt... Nutzen kannst, um deinen Stresspegel halt signifikant runter zu, unterzusetzen, um halt mit frischer, neuer Energie halt in den Alltag zu gehen. Das ja. fand ich schon sehr, sehr geil. Deswegen meinte ich ja, ich habe echt Blut gelegt, habe richtig Bock da, äh, zukünftig ein bisschen, ein bisschen mehr zu machen. habe aber ein bisschen gegoogelt. Oh, oh. Alter Schwede, das ist mega teuer.
0: Was ist mega teuer? Ja,
1: Ausrüstung und so ein Kram. So,
0: ja, normal, aber es hält ja auch.
1: <lacht> ja, das ist halt so eine Investition in die Zukunft.
0: Das stimmt. Also, äh, weiß nicht, wer. Ich bin auch schon mal mit, mit diesen Schuhen hier wandern <lacht> gewesen. Aber äh, muss man immer selber gerade je nach Strecke wissen, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Also, gerade was ich meinte, wenn da so Geröll und so ist, lohnt es sich schon, was Knöchelstabilisierendes und mit einer richtigen mhm. Sohle dabei zu haben. Das sind so
1: Skateboardschuhe, ne?
0: Ja, genau. Also, es geht, man hat sehr guten Haft auf Geröll. <lacht> Man rollt sehr weit mit. Nee, ist eigentlich okay. Aber ist, glaube ich, einfach nie, nicht sicher. Es also ist nicht gut für die Gelenke. Kann man machen, sollte man lassen, glaube ich, ist so.
1: Was, äh, was, kannst du mal so einen Eindruck geben? Was, was kosten denn so solide Wanderschuhe?
0: Tschüss, äh, es kommt auf das Modell und die Marke natürlich an. So
1: im Durchschnitt. Also für gute, für gute Wanderschuhe.
0: Neuwert, hätte ich jetzt gesagt, um die 200. Boah. Ey, come on, wenn du dir so Nike, Air, ja, Ding, die sehen halt auch kauf. geil aus. Meine Wanderschuhe <lacht> sehen richtig geil aus. Sie sehen richtig hart aus. Was du mal auf meinem Instagram-Profil mit Wanderschuhen?
1: <lacht> Hast du da Bilder mit Wanderschuhen?
0: Ja, natürlich. Das richtig Gute, wo ich so.
1: er ja, heißt denn dein Instagram-Profil?
0: Du folgst mir. Das ist der Werbeeffekt, Sophie. Ach, ach so, okay. Hi. <lacht> da wird es auch eingeblendet. Cool. So, äh, nee, nochmal kurz zurück zum Thema ernsthaft. Ähm ich glaube, man kann Wanderschuhe. Ich habe auf Ebay Kleinanzeigen auch gute meindel wanderschuhe schon wesentlich günstiger gesehen. Ich glaube, da kommen wir zwischen 100 und 170 mit weg. Was, was mhm. auch vollkommen okay ist. Auch ungetragen, weil Leute Geschenke bekommen. Größe hat nicht gestimmt. Irgendwie sowas. Äh, aber normal ist das schon eine Investition. 200, 300 Euro, glaube
1: ich. So, und dann kommt ja noch ein solider Rucksack dazu. Ja. So, was kostet so ein guter Rucksack?
0: Wie bei Kleinanzeigen zwischen 50 und 100 Euro, würde ich sagen. Je nachdem, ob du dir dann einen von Deuter Vote oder wie die alle heißt. Du hast
1: ja eher so einen krassen Wanderrucksack. Ja, kann man ja kurz zeigen, ohne die Marke zu zeigen.
0: Jetzt bin ich gespannt. Schaffst du? Ich, ich komme gerade von der Natur von tatsächlich ja. Äh, ich mag diesen Rucksack sehr gerne, weil er ne, ne Baumwoll, aus Baumwollstoff oben drüber ist, den man halt wachsen kann. Wachs geht natürlich irgendwann ab, aber theoretisch kommt man so mit Baumwolle und Wachs schon relativ weit, denke ich. Und ich wollte keinen mit Kunststoff haben, was der eine Grund ist, wieso ich den habe. Und der andere Grund ist, dass das der einzige war, der mir von den Gurten, von den Gurtlängen gut gepasst hat. Ich bin damals tatsächlich in so einen Laden gegangen und habe zwei Stunden lang oder so Rucksäcke anprobiert, bin rumgelaufen, habe mir da Gewichte reingelegt und so, weil ist halt auch eine Investition von 200, 300 Euro und soll dann, finde ich, schon passen.
1: Du hast jetzt 200 Euro dafür gezahlt.
0: Für den? Ich mhm. erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr. Doch, du erinnerst
1: mehr. dich, du willst es nur nicht ich, sagen.
0: Ich, ich schwöre ich auf den Fuchs, ich erinnere mich nicht. Ich weiß es wirklich
1: nicht. Aber gut. er war teuer.
0: Ja, aber ich habe zu keiner Zeit das Gefühl gehabt: oh mein Gott, Geld. Mhm. Weil ich wusste, wofür ich das mache, ich mache das für die Tour. Und man muss ja auch sagen: ja, die Ausrüstung ist teuer, aber wandern per se ist ja billig. Ist das so? Ja, was ist denn dann so? Du zahlst pro Übernachtung 20 Euro auf der Hütte vielleicht, hast ein bisschen Snacken noch dabei, aber ähm, wenn du es gegen rechnest, was man für ein Hotel und für Sachen im Urlaub sonst so bezahlt, finde ich, äh, kommt es entweder aufs selbe raus oder ist günstiger.
1: Ja, aber du musst ja stellenweise, also wenn du jetzt nicht zufällig äh, in in der Nähe der Alpen lebst oder in der Schweiz oder so, musst du ja auch erstmal dahin da Also gerade, ja. wenn du in Hamburg lebst. Das stimmt. Das kostet ja auch noch mal 100 bis, wenn du richtig Pech hast, 200 Euro.
0: Wenn du Pech hast, ja. Ich habe gestern gegoogelt. Deutschland, Österreich, 35 Euro mit dem Europa-Sparpreis.
1: Europa-Sparpreis? sparpreis,
0: Europa -Sparpreis? Europa -Sparpreis
1: <lacht> Für die Bahn?
0: Ja. Jetzt nichts, wenn du in zwei, drei Wochen fahren würdest. Nee, nicht mal. In zwei, doch, in zwei Wochen.
1: Okay, das ja. ist tatsächlich ein gutes Angebot.
0: Und ich glaube, dass man seinen Wanderurlaub, wenn man jetzt nicht gerade Sophia heißt und auf einmal Bock hat, aus Hamburg weg zu sein, dass man normalerweise zwei Wochen vorher schon Bescheid weiß, mhm. dass man wandern geht.
1: Übrigens keine Schleichwerbung, das, ist, das muss man immer wieder erwähnen, das ist eine sensible Zeit, in der wir leben. Deswegen, also von der Bahn kriegen wir kein Geld, es war nur ein ehrlicher Tipp von Sophia.
0: Ein ehrlicher Typ. Für 35 Euro. Mhm.
1: So, Hallotiene. was hast du denn? das was hast du denn? War, dass die
0: Rückfahrt dann aber über 130 gekostet mhm. hat für den Tag, den ich Geil. haben wollte. habe ich es doch nicht gemacht. <lacht> ja, da ist so eine Konferenz. Am 30. es interessiert, ist äh, sind die Erdgespräche, die Earth Talks in Wien. Und ich hatte überlegt, da hinzufahren. Durch anstrengend, in elf Stunden hin, elf Stunden zurück. Aber ich dachte, habe ich Bock drauf. Na, ich gegoogelt, wie viel die Hinfahrt kostet. Dachte, 35 Euro, ich bin dabei. Na, ich gesehen, wie viel die Rückfahrt kostet. Und dachte so, ah, ich glaube, ich habe am Donnerstag doch <lacht> was. <lacht> ja, schwierig, schwierig. Ich schaue mal. Aber wenn ihr in Wien seid, äh, vom Eintritt her für so talk relativ günstig. Glaub, ich glaube, ich würde es mir auf jeden Fall anschauen.
1: Fliegen wäre wahrscheinlich billiger, ne?
0: Sehr gute Frage. Habe ich nicht nachgeschaut. Hat mich aber tatsächlich interessiert, einfach um den äh, preislichen Vergleich zu sehen. Hm. Aber, ja.
1: Wäre Fliegen eine Option?
0: Nach Wien? Puh. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube. Also grundsätzlich, ähm, ich glaube, dass viele jetzt denken würden, dass ich Fliegen komplett grundsätzlich ablehne. Ich habe mir die letzten Monate, ich habe mit dir ja auch viel darüber gesprochen, zufällig, weil wir bei deinem Konzert waren und da ja auch eine Person dabei war, mit der wir darüber gesprochen haben: der yeah. Dirigent. Stimmt. Der Stier. Eki. Eki! Eki Represent. Na, und. Ähm, ich habe mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt und viel darüber nachgedacht und für mich persönlich beschlossen, ich, ich glaube, man kann da, erstmal kann man da keine Handlungsanweisungen geben. Das muss jeder für sich wissen. So, ich habe für mich beschlossen, dass ich alles, was unter 15 Stunden ist, äh, oder unter 12 zumindest, Wien ist ja knapp darunter, würde ich versuchen, mit dem Zug zu fahren. Alles, was da drüber ist, ist schon schwierig und würde ich individuell entscheiden. Also, wenn es ein, ein weiterer Flug ist, würde ich jetzt sagen, wofür ist der Flug? Bewege ich damit vielleicht Menschen? Also ist das eine Bildungsreise? Helfe ich da anderen? Also was ist der Hintergrund? Bei mir würden da so voll viele verschiedene Gedanken einfließen, ob ich mhm. sage, kann ich diesen Flug von mir selber rechtfertigen gerade? Oder ist das für mich purer Luxus? Und ich sollte mir überlegen, mit welchem anderen Mittel ich hinkomme.
1: Da ist, das ist so ein Thema, da bin ich immer sehr, denke ich immer sehr emotional äh, darüber nach. Mhm. Weil ich mal so ein, es gibt so einen Moment, der mich sehr geprägt hat. Da hab ich tatsächlich nicht mal live mit, das ist nur ein eine Szene aus einem Comedy-Special. Ja. Und zwar von Trevor Noah. Kennst du? Ja. Und den kennt der kennt der ein oder andere da draußen vielleicht auch. Das ist im Grunde der Host der Daily Show. Und der macht natürlich auch, er ist halt ist Comedian und macht äh, diverse äh, ist ja.
0: Ist auch Autor, hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Ja.
1: Und der macht für Netflix auch so Specials. Genau. Also, mhm. you know. Wie nennt man das denn?
0: Comedy-Specials.
1: Ja. Ein Konzert ist es ja nicht.
0: Das ist Stand-up-Show.
1: Ja, genau, eine Show. Ja, ja. Und äh, der hat da für Netflix eins gemacht und da meinte er, er ist halt jemand, der spricht, glaube ich, so vier oder fünf Sprachen. Mhm. Und da hat er. Oh, ich habe den Namen leider nicht mehr. Ach, das ärgert mich richtig doll. Aber in dieser einen Szene erzählt er davon, wie er Schottland besucht hat. Mhm. Und erzählt darüber, wie er äh, es so interessant fand, äh, wie die Schotten mit ihrem Dialekt gesprochen haben. Und was ihm das was ihm das gegeben hat. Und dann hat er halt gemeint, ey, man, man kann Geld für alles verschwenden. Für mhm. wirklich alles. Und es gibt aber eine Sache, für die Geld nie verschwendet ist. Und das ist Reisen. Wenn du halt äh, dich wenn du dich weiterbildest, indem du neue Orte kennenlernst, indem du neue Menschen kennenlernst, indem du neue Kulturen kennenlernst. Und das ist halt so eine, die habe ich, glaube ich, vor ein paar Jahren gesehen und ich kann das einfach nicht vergessen. Es ist mhm. so, es hat sich eingebrannt in meinem Hirn und seitdem, bin ich halt immer äh, erpicht zumindest, dass ich versuche, immer mal wieder neue, äh, dass ich mir zumindest vornehme, neue Orte äh, kennenzulernen, neue Menschen, Kulturen ja, sich äh, anzusehen. Und deswegen war ja auch dieser Grundgedanke von Fliegen, ich glaube, deswegen waren die äh, Steuern für Fliegen auch nie so wirklich...
0: Also das war das, äh, der, ja, das stimmt genau, das war der Grund, womit es offiziell jedenfalls gerechtfertigt wurde. Man weiß ja nie, was wirklich am Ende dahinter stand, aber offiziell war es zur Völkerverständigung, damit man leichter yeah reisen kann.
1: Ja. Und das finde ich, also ich finde den Grundgedanken halt mega geil. Ich finde das richtig gut Stimmt. und ich kann, ich will diese diesen dieses Statement, dass man äh, sein Geld für Reisen niemals verschwendet, will ich zu 100% unterschreiben. Natürlich ist es aber jetzt auch so, dass wir in einer sehr, ja dass wir, wir leben in einer sehr besonderen Zeit. Mhm. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns, uns nicht mehr so einfach so ohne schlechten Gewissen erlauben können, bestimmte Sachen zu machen, wie halt eben Fliegen oder unseren Konsum, so wie wir ihn bisher ähm, durchgeführt haben, so weiterzumachen. Und deswegen fände ich es gut, wenn man zumindest halt so diese Sensibilität aufbaut und vielleicht nicht von fünf Reisen fünfmal irgendwie ja. großartig, ähm, ja keine Ahnung, eine, eine Überseereise macht, sondern vielleicht von fünf lass es zwei Überseereisen und der Rest halt in Deutschland oder in unmittelbarer Umgebung oder vielleicht noch weniger, je nachdem, wie die persönlichen Präferenzen ja, sind. Ja,
0: oder wenn es auf Jahresurlaub fünf Reisen sind, kann man vielleicht auch sagen, man legt mehrere Reisen zusammen und hat dadurch halt auch eine niedrigere. Also ich glaube, da gibt es Viele verschiedene Ansätze, viele verschiedene Lösungen. Ich tu mir halt auch schwer, genau das abzuwiegen, was du sagst. Ich finde, es ist wichtig, halt andere Menschen, andere Kulturen und so kennenzulernen, weil man dann einen ganz anderen Blick auch auf das hat, was bei einem selber so im Land, im Leben, überall, auf allen Ebenen so vorgeht, weil man so komplett aus diesem Leben hier mal raus ist. Was gibt's da Lustiges zu wissen?
1: Kulturen sollten geschützt werden, auch die deutsche Kultur. Weil wir sind in Deutschland und in Deutschland muss die deutsche Kultur gewahrt werden.
0: Elias, du hattest gestern Käsespitzel, das ist okay, es reicht für Deutschland jetzt für den heutigen Tag auch noch.
1: Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: <lacht> alles gut. Ähm, wo ich mir halt, der andere Punkt, wo ich mir schwer tue, ist, selbst wenn ich es von mir irgendwie so rechtfertige und sage, ich finde Völkerverständigung, Kultur und alles richtig wichtig und cool, ähm. Ist, ist das andere, also es gibt ja so viele verschiedene Punkte, anhand derer man es messen kann, äh, ob das jetzt gut oder nicht gut ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich Prioritäten daraus sucht, weil sonst wird man verrückt. So Und der andere Punkt, ist, mit dem ich mir noch schwer tue, ist die CO2-Bilanz, die man pro Jahr haben darf. Die Tonnen an CO2, die wir pro ja. Person ausstoßen dürften, damit das alles noch irgendwie funktioniert hier auf dem Planeten. Äh, und da ist halt Flug, der zerschießt einem so eine CO2-Bilanz ganz schnell. Das ist leider sehr, sehr schmerzhaft. Ja, genau. Also daran arbeite ich jedenfalls noch, dass ich da für mich irgendwelche richtigen ähm, Prinzipien finde.
1: Wie ich Stimmt, Dax, hast du das mal hier in Moin Moin gemacht, so dein, deine CO2-Bilanz mein... ausgerechnet? Nee,
0: habe ich noch nicht.
1: Warum? Das wäre, das wär, glaube ich, ganz, das mal, ganz mal interessant, interessant, dass man sich das einfach mal äh, anguckt und vor allem mal auch vor Augen führt, was sind so die größten Umweltsünden die einen diese Bilanz, die du gerade erwähnt hast, halt auch komplett zerschießen.
0: Ja, das ich war wir haben diese wir haben die doch auch mal zusammen gemacht so eine CO 2 also ich habe die jedenfalls immer gemacht. Ich habe die ich habe
1: die relativ oft gemacht, habe die einmal zu Hause gemacht, habe die einmal hier ja, gemacht genau. und dann habe ich die auch mit anderen Leuten verglichen und das ist halt ich glaube hier im Slack ist es auch einmal durchgegangen und Was
0: war bei dir das Größte?
1: Boah, ich erinnere mich nicht mehr. Das ist ja auch schon wieder. Bei dir war Monate, Fliegen,
0: ja. glaube ich, durch die ganzen Reiseflüge halt auch relativ präsent in der CO2-Bilanz mit. Das kann, das kann
1: gut sein, ja. Ich hab, ich hab, war ja letztes Jahr war ich, glaube ich, zweimal in Japan. Einmal privat, einmal für die Tokyo Game Show.
0: Schief.
1: Dann, boah.
0: Es war ja auf zwölf Monate gerechnet. Das heißt, E3 hat bei dir mit LA-Flug auch noch mit reingespielt. Letztes
1: Jahr war ich, ich war ja dieses Jahr auch in das LA. Das
0: meine ich, ja.
1: Genau, also wenn ich sie für dieses Jahr machen müsste, dann würde sie, glaube ich, auch
0: wenn Wobei. Ganz, wenn ganz, so jetzt gerade, Elias wo du gerade noch die Tokyo Game Show in den zwölf Monaten drin hättest und L.A. und die andere... Ja, aber <lacht> ohne Scheiß. Da
1: sprichst du aber halt auch wieder einen Punkt an. Halt. Das ist schon fast schade, dass wir fast ans äh, Ende kommen. Aber äh, ich fand das tatsächlich ganz cool, als wir, wir haben ja hier, also Sebastian und Nasti waren ja in L.A. und mhm. äh, haben sich The Last of Us angeguckt. Und ähm, haben mega gute Berichterstattung gemacht. Ihr könnt euch den Beitrag super gerne nochmal bei äh, Game 2 anschauen oder auch bei Game Talk. Ach, da waren wirklich? Die, ja, genau. oder was? Äh, die waren hier zu Gast mit Gregor und haben auch noch mal drüber gelabert. Ah, ja. Ich fand das aber auch ganz interessant, dass es ein paar, ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen, dass ein paar Leute kritisiert haben, dass mittlerweile, also auch so banale, was also in Anführungsstrichen banal. Doch,
0: ich finde schon, man kann sagen, dass es in dem Sinne...
1: Für dich ist es banal und für ja. viele andere, glaube ich, auch einfach auch, dass man für sowas wie eine Preview, ja. dass man... Äh, den, den halben Globus hinter sich lässt, um halt drei Stunden zu spielen, wieder zurückzukommen. Da können so jemand wie Nasti und Sebastian können da natürlich nichts für, weil sie einfach ihren Job machen. Aber ich finde das schon interessant, mal zumindest darüber nachzudenken ja. und über den Sinn und Zweck darüber zu, zu diskutieren, ob das, na, wie wir gerade schon gesagt haben, ob das halt einfach zeitgemäß ist und ob man vielleicht die E3, ob man das vielleicht dezentralisieren sollte und keine Ahnung, den... In Amsterdam
0: den, den Ableger meinetwegen oder so. Sowas,
1: sowas ja. in der Art. Natürlich ist das organisationsmäßig, ja. stelle ich mir das absolut grauenhaft vor und wäre für die Organisatoren, glaube ich, nicht nur Unfassbar umständlich, sondern vor allem auch mega teuer.
0: Auch für die Leute, die halt die Spiele machen und dafür Interviews verfügbar sein wollen. Also, ich meine, man kann ja. mittlerweile, finde ich, ja auch sagen, so, so okay, Skype-Konferenzen ist alles möglich. Und ich verstehe das Argument, ich verstehe aber genauso, dass es was anderes ist, eine Person gegenüber sitzen zu haben in einem Interview. Ich glaube, ja.
1: Naja. Ist
0: halt auch die Frage, so, stell, entweder man stellt halt und sagt so, okay, wir als Veranstalter sehen Umweltschutz als wichtig und suchen Alternativen grundsätzlich. Oder sagen wir, nee, uns ist es das wichtig, dass bestmöglichste Event mit der bestmöglichsten Experience für die Journalisten zu haben, kurze Wege, die das irgendwie dann ist es einfach ein anderer Punkt so und ja.
1: Ja, I don't know. Ich finde das so, wie es Nintendo zum Beispiel macht, ganz cool. Wie machen die? Dass sie halt einen Nintendo Direct haben. Das ist halt ein mhm. Video und in dem Video wird halt gezeigt, was so an Neuigkeiten zu sehen gibt. Aber wie gesagt, es ist halt sehr, sehr einfach formuliert. Natürlich ist Nintendo auch ganz, also Nintendo ist mit so der größte Player auf der E3. Mhm. Und haben so mit die größten und abgefahrensten Stände dort. Und natürlich hast du da einfach einen gewissen Werbeeffekt, den du als profitorientiertes Unternehmen halt nicht liegen lassen möchtest, mm. aber ja, man muss halt zumindest eine, eine, eine gewisse Art von eine gewisse Art von Verantwortung einfach, glaube ich, mitbringen. Und das gilt nicht nur für die Entwickler, sondern auch für die Publikation, für die Redaktion, um halt zu schauen, wie man das zukünftig halt machen möchte. Das ist halt sehr 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 schwer, ja, weil es einfach ein, ein System ist, das sich einfach etabliert hat und wenn, mit, wenn ein System erst einmal drin ist, dann ist es halt schwer, dieses System zu brechen und neu zu orientieren, vor allem, weil es halt super viele andere Baustellen gibt, die auf dem ersten Blick deutlich wichtiger scheinen.
0: Wobei wir finde ich bei gerade bei Games das große Glück haben, ein digitales Medium zu haben, was sich sehr schön auch anders irgendwie rüberbringen und zeigen und äh, ja, vermarkten lässt. Und gerade da, finde ich, ein schönes Potenzial wäre, das zu nutzen. Das, was du sagst, man kann auf keinen Fall irgendwie einem Sebastian oder einem Nasti jetzt irgendwie da ankreiden, dass sie da hingeflogen sind, das wäre Unsinn. Aber zu sagen, hey, ihr als Publisher fliegt jetzt wie viele Leute ein, aus wie vielen Teilen des Landes, so, das, finde ich, kann man kann man zumindest mal anmerken.
1: Ich fand es ganz gut, das fand ich an den Kommentaren so, ähm, so geil, dass sie, sie waren stellenweise auch ein bisschen derber, es war ein bisschen unschön, aber es gab ein paar, die halt wirklich auch äh, versucht haben, zielorientiert halt, mhm. zu kommentieren, und da war, war das so? da war zum Beispiel jemand, der meinte, dass, äh, so jemand wie Sony halt beispielsweise diese, diese Preview-Demos mhm. halt auch einfach an die Publikation, an die Redaktion schicken können. Und dann spielt man das halt ja, hier. Das Problem ist halt nur, dass halt gerade sowas, also wenn wir Last of Us als Beispiel nehmen, das ist halt so ein krass wichtiges Spiel für für Sony.
0: Dass sie ein kontrolliertes Umfeld haben wollen. nicht. Die
1: wollen das nicht ist. aus der Hand geben. Es gibt mittlerweile so viele Cracks äh, da draußen, dass sie diese Demo stellenweise auseinandernehmen, dass sie Data meinen, dass sie halt wirklich jeden einzelnen Bit aus dieser Demo halt auseinandernehmen und, und analysieren. Und das möchte halt so jemand wie halt ein Unternehmen wie Sony nicht, die halt natürlich auch eine gewisse Art von Überraschung wahren möchte. Mhm. Und kann ich deswegen auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man halt die Zügel nicht aus der Hand geben möchte. Aber, aber wir
0: waren auf einem ganz tollen Sony-Event. Andererseits finde ich auch in Amsterdam damals, du und ich. Ja, und aber Das war auch voll das schöne Android-Event. Ja,
1: das war für Horizon, da hast du Kamera gemacht. Aber wir hatten das Glück, dass wir halt hier in Hamburg sind. Natürlich wurden an diesem, für dieses Event halt auch Leute aus den Staaten eingeflogen. Ach
0: was, das war ach ja, das, natürlich, das es war ein war internationales, ein internationales ja. Event. Ich nehme das alles wieder zurück.
1: Und das, <lacht> das, wir, also ist, das
0: war ein Europa-Event. Nein, das oh, wurde Mann.
1: für die komplette Weltpresse gemacht.
0: Ach, meine Welt.
1: Und es ist halt ein sehr schwieriges und, und komplexes Thema. Gregor Käse schreibt, Demos bald nur noch als Cloud Gaming ist halt auch nochmal ein interessanter Aspekt, auch mit Google Was Stadia.
0: Was so, dass man nur über die Cloud, nur online das direkt quasi... Naja, spielen. die
1: Zukunft geht ja so ein bisschen dahin, dass man halt in der Cloud halt so spielt und dass mhm. normale Konsolen halt, also so sieht das zumindest jetzt aus, dass die halt abdanken und wir nur noch digital im wahrsten Sinne des Wortes spielen.
0: Super interessantes Thema, weil wo kommt dann die Rechenleistung her? Ich glaube, das ist aber, irgendwo muss ja das Gerät Ja, also stehen, das
1: kommt von, Google, von den Google-Server-Zentren. Ja. Ähm, ja. Die haben da, glaube ich, mal auch, auch Microsoft, da gibt es so krasse Videos, wie sie so einen kurzen, sie so eine kurze Tour geben. Alter, das ist so heftig. Das ist einfach so, ein, so eine Serverstadt, die halt wirklich so groß ist wie eine Kleinstadt hier in Deutschland ja, ein bisschen und einfach gruselig, voll mit oder? Servern. Ja, das ist absolut abgefahren. Aber das ist halt das auch so ein bisschen die Zukunft
0: fühlt sich ein bisschen an nach wall -E und dann fährt da so ein kleiner Automat rum, der sich mhm. durch Staub saugt und mal die, die Automaten sich alle gegenseitig pflegen und mal tätscheln, ey, harten Tag, ich verstehe, dass man das Spiel, was du gerade da verarbeiten musst, richtig hartes Zeug.
1: Aber bei Amazon ist es ja auch so, ich glaube, die haben da einen gar nicht mal so kleinen Teil ihres Profites damit, dass sie halt Serverkapazitäten Das ist
0: der Hauptverdienstteil von denen. Die ja. verdienen gar nicht so viel mit dem äh, Verkauf von Shit. So, äh, sehr schade, aber unsere Zeit ist jetzt auf einmal <lacht> Auf einmal vorbei. Elias, musst du sowieso husten. Elias, es war sehr schön, dass du dabei warst. Ja,
1: gerne. Es tut mir leid, dass es das so ein bisschen so kreuz und quer war. Ich, ich glaube, du wolltest dich auf ein Thema fokussieren. Nee,
0: ist doch super. Ich habe mir noch fünf andere Themen aufgeschrieben. <lacht> Aber dazu ein andermal. So, habt einen wundervollen Montag und ja, wir sehen uns äh, nächsten Montag. Mit Tschüss. Mikroskopieren, vielleicht.
1: Boah, wow. das gucke ich.